0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Então, no episódio de hoje, iremos ter uma dinâmica um pouco diferente do habitual. Teremos a participação do passe, uso de mídias como ferramentas para orientar as crianças na fase escolar em tempos de Covid-19. E contamos com a presença da Cristiana, da Cláudia e do Frederico. Uma salva de palmas para eles por trazer essa problemática tão importante. Tudo bem com vocês? Se apresentem e falem seus cursos.
2: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Cristina e sou estudante de medicina. Olá, pessoal! Meu nome é Cláudia e eu curso Medicina pelo
1: FAM. Meu nome é Frederico e eu curso Medicina. Agora que o passe já se apresentou, Vamos aos componentes do Telesaúde que também vão participar do episódio. Se apresentem, galera!
3: Oi, pessoal! Meu nome é Lohaine e eu sou do curso de Odontologia.
0: E o meu nome é Paula, do curso de Odontologia.
1: Bom, como já foram feitas as devidas apresentações, vamos ao episódio, cujo tema é saúde mental das crianças durante a pandemia. Agora passamos a bola para a Cristiana para uma breve introdução.
3: Então, gente, sabemos que a saúde mental em tempos de pandemia tem sido uma questão bem em voga. Focamos frequentemente nos jovens e adultos e por vezes acabamos por não perceber que as crianças e adolescentes também sofreram ou ainda sofrem com o novo normal imposto pela pandemia do novo coronavírus. Recentemente, a partir da análise de comportamentos da minha irmã e de primos, percebi que foram modificados de alguma forma pela pandemia apresentando comportamentos diferentes dos de antes, os quais passaram a ser marcados sobretudo pela acentuação da ansiedade e do estresse. Então, pensando na temática relacionada à saúde mental de crianças e adolescentes durante a pandemia, convidamos para iniciar a conversa de hoje a doutora Adriana Távora de Abuquerque, médica gastropediatra, doutora em pediatria pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e vice-presidente da Sociedade Amazonense de Pediatria. Seja bem-vinda, doutora Adriana.
4: Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra dividir esse horário com vocês, para a gente falar um pouco sobre essas questões das crianças durante a pandemia. Sabemos que parte dos pais optaram por manter seus
2: filhos em casa e adiaram o retorno deles às aulas, mantendo os ensino remoto e isolamento social. Como os pais podem lidar com seus filhos nessa questão de isolamento social a fim de protegê-los de impactos em sua saúde mental? É
4: muito importante durante o isolamento social manter a rotina das crianças, o horário para acordar, o horário para dormir, manter os horários da alimentação, tentar colocar uma alimentação o mais saudável possível, com menos carboidratos, sem os exageros dos carboidratos ter o horário também para estudar, o horário de brincar. E muitas das vezes a gente precisa até colocar na criança a roupinha do colégio para ela entender que aquele momento é o um momento de estudo. Outra questão também muito importante é a necessidade de desenvolver com as crianças atividades lúdicas e principalmente brincar com elas. Nada dá mais prazer mais satisfação e mais equilíbrio emocional para uma criança do que brincar com os pais. E não precisa ser uma brincadeira estruturada, podem ser aquelas brincadeiras simples, aquelas brincadeiras bobas, que no final traz uma alegria muito grande para casa e deixa as crianças bem mais tranquilas e bem mais prontas para enfrentar não só essa questão agora, mas os desafios da vida. Bom, sabemos que a relação familiar
3: é um dos princípios para que a criança e o adolescente tenham uma relação de apoio estável, principalmente em relação ao seu bem-estar emocional. Sendo assim, a senhora poderia comentar sobre algumas alternativas para que os pais utilizem para prevenir o estresse tóxico
4: e a ansiedade? O estresse tóxico é definido como um estresse elevado e contínuo, que pode levar a danos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, além de aumentar os riscos para ter outras doenças orgânicas ao longo do tempo. O estresse tóxico acontece em todas as classes sociais. Então, no que corresponde? É quando a gente submete uma criança a um nível de estresse contínuo e prolongado, e um estresse superior à capacidade da criança de se autorregular e à sua capacidade do seu desenvolvimento dos mecanismos protetores. O Covid também, a quarentena e o isolamento, trouxe uma questão muito importante para as nossas crianças, que foi o afastamento, o afastamento do convívio social, do convívio dos familiares o afastamento de uma vida, de uma rotina já estabelecida. A criança passou a lidar com pais bastante estressados, bastante preocupados, tanto com a situação que estava acontecendo, quanto também da vida econômica daquela família. As crianças viveram todo esse período morrendo de medo de que seus avós morressem, de que elas iam perder, iam ver seus avós pela última vez por meio de uma tela de computador. E isso, para ela, foi aterrorizador. Ligar a televisão e ver tantas coisas foi um impacto muito grande. Então, a gente tem visto crianças extremamente aterrorizadas e perturbadas com a questão da nossa pandemia, em pânico, morrendo de medo do coronavírus. Alguns estudos no mundo já mostram que já houve um impacto, então já houve uma consequência para o futuro das nossas crianças, tanto no aspecto físico quanto emocional, educacional e social. Já se registra uma evasão escolar muito grande, uma dificuldade de aprendizado, até porque muitas não se adaptaram ao modelo de aulas, como que a gente vai prender uma criança na frente de uma tela de um computador, ou de um celular, de um tablet, por um período muito prolongado. Fora a questão da ansiedade, depressão, distúrbios do sono, perdas de problemas de relacionamento, rupturas familiares, houve um aumento muito grande comparado com os outros anos, de divórcio, de separação dos pais durante a pandemia. A questão do sedentarismo e da obesidade, isso a gente já mostra, já começa a perceber no mundo inteiro, mostrando exatamente que esse impacto que aconteceu na vida das nossas crianças esse ano, vai perdurar por muito tempo, se a gente não começar a adotar estratégias, tanto dentro da família como estratégias públicas para que a vida dessas crianças seja uma vida cada vez melhor, e elas saibam lidar com todos esses fatores, sem ter danos maiores que muitos já aconteceram. Como que a gente pode prevenir? No âmbito público, é trabalhar a questão da proteção e dos cuidados com a infância, no caso, a infância brasileira. Quais são as estratégias públicas que a gente pode desenvolver para manter, para garantir que toda criança tenha uma infância saudável e uma infância feliz? Agora, no âmbito individual, dentro das nossas próprias casas, existem várias estratégias que a gente pode fazer. A primeira é desligar a televisão. Os jornais estão repletos de notícias de morte, morte, morte do coronavírus. As crianças já sabem que o coronavírus pode matar, então ficar submetendo toda hora, toda hora, toda hora é uma informação que ela já sabe e que talvez ela não dê conta de metabolizar isso de uma maneira harmoniosa, né? entender isso dentro do seu contexto, isso gera nela um sofrimento muito grande. E esse sofrimento muda a arquitetura cerebral. É isso que a gente precisa ter bastante, bastante consciência. Atividades em casa, como manter uma rotina, atividades lúdicas... A música, tem vários estudos que têm mostrado que a música, ela traz uma remodelação cerebral boa, São, as crianças crescem mais autoconfiantes. Outra questão também é a proteção das crianças para que elas não sejam submetidas a nenhum tipo de violência, a abusos sexuais ou qualquer outra forma de abuso. Ficar atento para observar se a criança não está sofrendo bullying, principalmente nas escolas. Leitura, o desenvolvimento da imaginação, o desenvolvimento da fantasia, deixar que a criança crie novas histórias. Isso vai ter um desenvolvimento cerebral importante, que isso vai impactar, inclusive na questão do aprendizado dela e na maneira de lidar com os problemas da vida. A importância das brincadeiras, como a gente já falou, como é importante para uma criança brincar. Ela precisa brincar para ter um desenvolvimento cerebral mais efetivo. E fora a questão do aspecto psicossocial, que é fundamental. Fazer exercícios regularmente e principalmente os exercícios ao ar livre. Então, tão logo haja uma brecha, uma possibilidade de sair com as crianças para brincar ao ar livre mesmo que seja num horário restrito, claro, usando todos os cuidados de proteção, de não ter aglomeração, isso é fundamental e ajuda muito na redução do estresse tóxico.
2: Com os pais fora da rotina e por vezes sobrecarregados, é preciso compreender que o tempo que se passa em frente às telas, celulares, computadores e televisão vem ajudando a manter um senso de normalidade durante a quarentena. Ainda assim, é preciso encontrar um equilíbrio entre a dependência delas e as outras atividades do dia. Como os pais podem avaliar se o uso das telas está dentro dos limites aceitáveis?
4: O uso de telas de maneira prolongada em criança está associado a vários riscos de efeitos negativos para a saúde, tanto com dificuldade de aprendizado, problemas de atenção, dificuldades de regularização do sono, aumenta o risco de ter obesidade, depressão, ansiedade, além de problemas como da visão na audição e também alguns problemas no sistema osteoarticular, além de deixar a criança muito tempo exposta a riscos do mundo digital riscos de comportamentos de pedofilia, de pornografia. Então, a gente precisa estar muito atento. A recomendação da sociedade de pediatria é que o tempo máximo de tela para crianças de menores de 2 anos é zero. Entre 2 e 5 anos, o tempo máximo às 24 horas seria de 1 hora. E nas crianças de maiores de 5 anos, seria o um tempo máximo de 2 horas. Mas com a pandemia, que vocês colocaram muito bem, essa dinâmica mudou bastante, a dinâmica familiar ficou muito tempo confinado em casa, e a gente vive na era digital. Então, é preciso, nesse momento, ter bastante bom senso. A família precisa entender de que o uso excessivo de tela também é danoso para a criança. Então, nesse momento do uso de tela, a gente precisa avaliar quais são os tempos que a gente tem. O uso da tela está sendo usado para a promoção de saúde, está sendo usado para proporcionar um relacionamento mais afetivo, para aproximar a família, para falar com os parentes, com os avós, com os primos em, que estão longe. E a gente precisa também flexibilizar o tempo de tela com o tempo de trabalhar junto e de se envolver mais com a família, no desenvolvimento das atividades lúdicas em casa, é importante manter o horário, o horário da alimentação, dentro de uma alimentação saudável. Então, o uso da tela precisa ter um bom senso muito grande e sempre precisa ser monitorizado, fiscalizado, porque tantas coisas boas que a internet trouxe, ela também trouxe coisas muito ruins e as nossas crianças são extremamente vulneráveis a essas ações de bandidos, de criminosos, de pedófilos, que acabam manipulando as nossas crianças, usando a internet para coaptá-las e fazer algum mal. Obrigada. O bate-papo foi bem interessante. A gente poderia ficar horas falando sobre um tema, mas eu espero ter contribuído um pouquinho para desenvolver nas pessoas um olhar mais atento e cuidadoso, para que a gente tenha a garantia de ter uma infância mais saudável e mais feliz para as nossas crianças. Em
2: continuidade, convidamos também a Adriane Costa. Ela é Mestre em Psicologia, Especialista em Psicologia Clínica e Especialista em Psicoterapia Infantil. Seja muito bem-vinda
0: ao podcast. Olá, eu sou a Adriane Costa, sou psicóloga. Mestre em Psicologia e especialista em Psicologia Clínica Infantil. É, agradeço desde já o convite de poder contribuir um pouquinho com vocês. Com essa que é uma temática que nós temos falado sobre a importância dela, que é a saúde mental das crianças durante a pandemia, e de que maneira isso as tem afetado, e como os pais podem também auxiliá-las a minimizar os danos que essa pandemia vem causando na saúde emocional dessas crianças.
1: Para início de conversa, o número de queixas dos pais em relação às alterações de comportamento de seus filhos tem aumentado? O que nós temos ouvido,
0: lido, o que vem chegando como demanda no consultório, aquilo que a gente consegue conversar através das mídias sociais, é que há sim uma percepção dos pais... Sobre alteração do comportamento dos seus filhos. Não sei se eu nomearia isso como queixas dos pais, alguns sim, alguns sim percebem essas alterações de comportamento de maneira negativa. Quando a gente pensa sobre o número de queixas de pais em relação às alterações de comportamento dos filhos a gente precisa primeiro pensar de que família é essa que a gente está falando. Se a gente está falando de uma família que chega no consultório particular, se a gente está falando de uma família que chega ao serviço público, nos serviços que hoje estão fazendo acompanhamento familiar, ou se a gente está falando de pais que fazem parte do nosso cotidiano e que fazem relatos sobre o comportamento dos seus filhos. De comum, desses três grupos que eu nomeei, o que a gente vem percebendo é que sim, a pandemia tem afetado não apenas os adultos em termos de desorganização psíquica, em termos de saúde emocional. As crianças têm sido profundamente afetadas. Muitas vezes, essas crianças não conseguem comunicar o quanto tem sido sofrido para elas o quanto vem sendo sofrido para elas todas essas mudanças que ela, com as quais elas precisaram conviver e aí eu não utilizo a palavra se adaptar porque muitas delas não têm se adaptado mas elas têm convivido com essas mudanças que todos nós precisamos fazer no nosso cotidiano e isso tem gerado sim impactos emocionais na saúde mental dessas crianças então sim o número de queixas de pais em relação às alterações de comportamento tem aumentado. Muitos pais não conseguem nomear quais são essas alterações. Eles percebem os filhos, os filhos diferentes. Os filhos um pouco mais retraídos. Um pouco mais entristecidos. Alguns já muito estressados. Alguns mais agressivos. Em relação à
3: saúde mental de crianças e adolescentes, há um questionamento que quase sempre gera muitas dúvidas de aspectos que podem até passar despercebidos pelos pais. Que sinais no comportamento das crianças e adolescentes podem levar os pais a se preocuparem com a saúde mental de seus filhos? Sinais esses que podem
0: ser indicativos de alerta. Como eu dizia anteriormente, eh, os pais precisam ficar atentos às mudanças de comportamentos dos seus filhos. Algumas crianças podem começar a ficar retraídas, entristecidas, até deprimidas. Elas já não conseguem mais lidar sozinhas com determinadas situações. A ansiedade as mobiliza muito a ponto de causar mais sofrimento. E sempre que o pai perceber que essas alterações de comportamento geram sofrimento na criança, esse é o momento de se procurar ajuda especializada, de se procurar ajuda profissional, para que o mais breve possível eles recebam o acompanhamento especializado, a intervenção necessária e o processo de resiliência possa ser instaurado Junto com essa criança.
1: Quais medidas podem ser tomadas. Frente a essas alterações de comportamento.
0: Medidas simples podem ser feitas. Pelos pais. Pelos cuidadores. Pelos responsáveis. E que podem gerar mudanças positivas. No comportamento dessas crianças. A primeira delas. É conversar com essas crianças e adolescentes. Sobre a pandemia. Sobre o que é isso tudo. Que a gente está vivendo sobre qual a necessidade de hábitos de higiene mais intensificados, sobre o uso da máscara, do porquê do isolamento e do distanciamento social. Por que, que muitas vezes essas crianças precisaram, e em alguns casos ainda precisam, parar de conviver com seus avós, com seus tios? Por que que de repente elas tiveram que começar a ter aulas mediadas por computadores e explicar para elas o motivo de isso estar tá acontecendo, quais são os impactos físicos que a pandemia pode causar, mas principalmente trabalhar com elas que esse é um momento passageiro. A pandemia ela vai passar, a gente não sabe em quanto tempo ela vai passar, quando a gente sabe que as pesquisas têm evoluído para que uma, vacina, uma ou várias vacinas sejam criadas. E daqui a um tempo, que é um tempo que a gente não pode precisar hoje, a gente vai voltar à normalidade no nosso cotidiano. Nós não sabemos que normalidade é essa, a gente sabe que será o um novo normal. Mas a gente sabe que daqui a um tempo, todas as nossas atividades, tudo aquilo que a gente vinha fazendo, vai poder ser retomado. É importante que essa família, através dos recursos que elas têm, possam esclarecer para essas crianças sobre o que é a pandemia. E aí uma questão muito importante é que com as crianças menores, apenas falar não é o suficiente para que elas possam compreender. Então, precisa-se explicar para essas crianças de maneira lúdica, através do brincar, através do desenhar com elas sobre a pandemia. E, consequentemente, quando você tira tempo para se dedicar a seu filho, já é um fortalecimento, já é uma questão positiva em termos de recursos psíquicos e de saúde emocional. Uma outra questão importante é rotina. Quando a criança sabe como que vai ser seu dia, quando a criança sabe sobre a sua semana, as atividades que ela vai desenvolver, isso traz para ela uma certa organização também emocional. Porque ela sabe o que vai esperar, tanto no dia quanto na semana. Então, ter uma rotina, apesar da nova realidade, ela é importante. E sempre que for possível com todos os devidos cuidados, que a família possa sair para fazer atividades ao ar livre. E aí não é necessariamente atividade física, mas são atividades de lazer, que ela possa ir ao parque, que ela possa ir à praça, que ela possa ir a locais de socialização dessa criança, porque a criança precisa, com todos os cuidados, repito novamente, conseguir socializar com outras crianças, porque isso faz parte do desenvolvimento e da formação da personalidade dela e dos seus recursos egóicos.
5: Para falar sobre o papel dos pais nesse contexto de retorno às aulas, chamamos o Dr. Evandro Baldassi, infectologista pediatra e professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP São Paulo. Seja muito bem-vindo! Olá, sou o professor
6: Evandro Roberto Baldatti, livre docente do Departamento de Pediatria da Universidade de São Paulo. Estou aqui com vocês para responder algumas questões a respeito dos problemas das crianças versus pandemia versus escola. Ah, milito há muitos anos na pediatria, para vocês terem uma ideia, é, eu já tenho 54 anos de pediatria e sou ativo... Estudo todos os dias e me dediquei muito a essa história da infecção pelo coronavírus e nos últimos meses é, trabalhei muito nessa de retorno às aulas e nessa brincadeira que é assim, se você ficar o bicho pega, se você correr o bicho come, porque as duas situações, tanto o isolamento da criança na quarentena como a volta para uma escola muito modificada, são problemas.
5: Sabemos que uma parcela dos pais optou por deixar seus filhos retornarem às aulas presenciais. Contudo, esse retorno às aulas tem sido marcado pelo distanciamento social e novas regras que mudaram o convívio e as brincadeiras marcantes do período escolar. Como pais e até mesmo educadores podem proteger as crianças e adolescentes do impacto das mudanças impostas pela pandemia? Então...
6: A questão é exatamente em cima do entre aspas nova escola entre aspas novo novas condutas na escola entre aspas o que as crianças olham nessa coisa e, e como elas sentem esse tipo de coisa. Uh, na verdade, assim, o problema de da quarentena da criança em, em isolamento tanto social e que ocasiona também uma dificuldades psicoemocionais, é, não tem hoje ninguém dúvida de que isto é extremamente importante. Fiz um questionário baseado na, nos sinais e sintomas de crianças com estresse é, do Departamento de Psiquiatria da USP na Infanto Juvenil e apliquei esse teste num grupo de famílias que frequenta o meu consultório e depois num grupo externo. E o que eu encontrei foi, assim, uma coisa bem triste, porque praticamente 100% das crianças tinham uma ou mais manifestações de estresse. Coisas que iam desde regressão, assim, muito séria, criança que já lia, escrevia, não conseguia mais reconhecer uma letra, até situações um pouco mais leves, de hiperbulia ou mais é sérias, tipo anorexia nervosa, mas assim praticamente 100% das crianças que estão em quarentena estão em situação de estresse. Do outro lado, as escolas realmente trazem problema e existe um problema geral, obviamente, que a volta na escola é traumática em função de que a criança espera voltar para aquele ambiente que ela deixou de brincadeira, de risada, de correria, de abraço e etc. E ela vai ter muitas restrições nesse sentido, o que vai já criar um impacto negativo, mas indispensável nesse momento. Nesse sentido, pais e os professores e demais integrantes da escola devem trabalhar juntos para que se coloque para as crianças o mais claramente possível essa nova situação, por que esta coisa está desta forma, esperar que a criança é, tenha com uma explicação clara e objetiva, sem nenhum tipo de distorção, é certo é, que a criança desenvolva a uma adaptação. As escolas é, que têm Pessoas críticas e pessoas com um olhar mais humanístico, elas entendem que esse momento da escola não é um momento de recuperar conteúdo, mas sim de recuperar crianças. Recuperar o que for possível do psicoemocional, recuperar o que for possível do social. Mas muitas escolas, infelizmente, estão na ânsia de recuperar conteúdo e isto então passou a ser um desastre muito maior. Elas não percebem que elas estão criando uma situação de repulsa à escola, de rejeição à escola. E essas crianças todas vão caminhar ao longo da sua vida, carregando esse trauma, essa dificuldade que essas escolas insensíveis e sem lógica estão fazendo quando querem recuperar conteúdo. Se o recuperar conteúdo, o sentido for, olha, eu preciso fazer isso para justificar o que eu cobro, tá certo? Nas mensalidades é muito melhor ser um pouco mais sincero, um pouco mais aberto é dizer, eu preciso receber a mensalidade porque senão eu tenho que fechar a escola mas eu vou é, dar para os seus filhos mais agora, é apoio é carinho, é, é reintegração outra vez numa forma diferente, mas é a forma que é possível de convívio aqui das crianças. Então, assim, o que as escolas podem fazer? Não fazer isto, é realmente desenvolver, junto com os pais, é, programas de orientação é, no sentido de uma acomodação social dentro dos limites possíveis hoje e de identificação e auxílio para as crianças nos seus problemas psicoemocionais.
0: Doutor Evandro, e como os pais podem saber se a escola está propondo um ambiente saudável ao retorno do aluno?
6: A resposta é muito simples, é observar seu filho. É, o problema é que nós temos este problema também, né? nós temos que muitos pais não sabem olhar para os filhos, a, a preocupação às vezes é muito maior consigo mesmo, então os filhos margeiam a vida desses pais e não são parte importante da vida deles, então fica difícil fazer uma observação. Mas assim, é muito claro tá certo? quando você não tem um ambiente saudável no seu todo. Um ambiente saudável do ponto de vista físico e gênico é bastante simples, né? é só você verificar se a escola está cumprindo as regras né, do, do isolamento social, da higiene de mãos, etc., etc., ah, o uso das máscaras. Agora, o problema não é por aí. Né? O problema é se a escola está cumprindo o seu papel de recuperação psicoemocional e social dessas crianças. Vou voltar a insistir, porque eu falei na questão anterior, uma parte grande das escolas está só preocupada em fazer recuperação do do, do conteúdo que não foi dado. Olha, para aprender, está certo, existe muito tempo. Para ter formação, a coisa tem que ser agora. Aprender, eu tendo algum livro perto de mim, eu aprendo. Eu tendo uma cadeira para sentar e um livro para ler, eu acabo aprendendo. Agora sim, ter formação, ter estruturação psicoemocional para enfrentar, a vida na sua evolução, com todos os problemas que todos nós sabemos que existem. Isto não é uma coisa que se faça através de um programa específico. É de uma atuação humanística, de uma atuação de sensibilidade, buscando dar para cada criança aquela necessidade dela nesse momento, para que haja novamente um rearranjo na integração uh, dos relacionamentos, na integração do sentimento dela com ela mesma, com a vida, com a escola, com a família.
5: Sabemos que a paralisação nas aulas ocasionadas pela pandemia gerou impasses na continuidade educacional. Nesse aspecto, é comum que alguns alunos se sintam prejudicados e até mesmo atrasados na aprendizagem. Como os pais podem prestar assistência nesse cenário de maneira a proteger a saúde mental da criança? E os educadores? A gente
6: sabe que a pandemia realmente assim fez com que as crianças ficassem longe da escola. Existem antecedentes disso na história e não são... Uh, muito interessantes ou agradáveis os resultados. Crianças que ficaram uh, meses fora da escola tiveram depois uma dificuldade bastante grande de reintegração e, e, e muitas uh, rejeitaram a escola, muitas uh, tiveram dificuldades para frente na área cognitiva. Então, com certeza, esse afastamento não é impune. Ele vai trazer consequências por mais que não ah, apareçam agora. Ah, mas meu filho não apresenta, aparentemente, nada. Ele está ótimo, ele brinca, ele corre. Sim, a criança é um ser fantástico, por isso eu sou pediatra. Ela tem uma capacidade de adaptação brilhante, o que não quer dizer que ela não esteja em sofrimento. Ela se adapta, mas ela sofre nesse processo. Então, os pais... Que assistência podem prestar nesse cenário, nesse momento? Atentos, atentos, irmãos, nesse momento de dificuldade, braço dado, estamos juntos. É tudo difícil, é tudo complicado, a gente está ficando muito tempo longe das pessoas, mas nós estamos aqui, nós estamos juntos. Eu estou junto com você, você está junto comigo. Da mesma forma que você precisa de mim, eu preciso de você, sabe? Meu filho, eu te amo muito. E isto é o que os pais podem prestar como assistência aos seus filhos. Estarem perto, estarem amando, estarem falando que amam, estarem tendo gestos nesse sentido. E os educadores, está certo? Não é muito diferente disso. A única coisa que o educador não pode fazer é achar que ele tem que transmitir conteúdo agora. Tem que jogar na cabeça de um coitado que está com a cabeça completamente atrapalhada com todo esse processo. E tentar jogar conteúdo e assim, olha, você precisa passar de ano. Isto realmente é desastroso, desrespeitoso, agressivo, tá certo? E as escolas deveriam ter vergonha de estar tá fazendo isso. Uma escola fazendo isso realmente é uma escola que não tem nenhum tipo de sensibilidade com o aluno que ela tem. Bom, pessoal, espero que tenha sido de alguma forma útil no que a gente colocou. É uma questão muito mais emocional do do que técnica. O problema da da volta à escola, da permanência na escola, da saída da escola e como a escola deve se comportar e como a família deve se comportar em casa, ah, realmente merece... É, muitos encontros, muita conversa para que a gente consiga a, minimamente diminuir o problema, que a gente consiga minimamente levar para essas crianças um básico de apoio, de sentimento, de sensibilidade para um, um retorno o menos uh, agressivo, o menos comprometedor para o resto da vida. Então, pessoal, nossa batalha é pela criança, tá certo? E dessa forma, a gente tem que ir assumindo que as coisas estão diferentes e que nós, todos juntos, precisamos, incluindo as crianças, tá certo? Achar esses novos rumos, tá certo? E não de forma separada, mas todos juntos. Então, esse aqui é o recado que eu deixo. Obrigado. Até mais.
3: Nossa, muitas informações importantes nesse episódio. Para mais acesso a outras informações, acesse as nossas mídias sociais, a Telesaúde. No Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Sim, chegamos ao TikTok. Acessem lá. E a página do Passe já já sai do forno. É isso, galera. Foi um prazer
0: dividir nosso espaço com o Passe. E fiquem à vontade para retornarem ao nosso podcast.
3: Muito obrigada, gente. Foi ótimo e enriquecedor poder participar deste podcast com vocês. Até a próxima. Foi ótimo, gente.
5: Obrigada pelo espaço. Show, pessoal. Esperamos retornar mais à frente.
2: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a
6: todos.